0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Avui tractarem d'un partit de futbol, ja que Kosovo i Espanya s'afrontaven. Sí, eh, fa unes setmanes ja que tenim a les cadenes generals o especialitzades els partits de futbol qualificatiu per la Copa del Món 2022 al Qatar. Com que tots els estats hi poden participar i que per la zona Europa, que inclou els estats de l'antiga Unió Soviètica, els quatre finalistes de la Lliga de les Nacions encapçalen els quatre grups, o sigui Itàlia, França, Portugal i Espanya, amb aquests equips tan bons, això ens val partits molt desequilibrats com hem vist frança Kazakhstan, o fa uns anys França-Andorra, i dijous passat Espanya-Kosovo, que va provocar incidents diplomàtics. Com passa sovint amb Espanya, la seva actuació grollera i ridícula va fer aparèixer encara més el problema que no pas amagar-lo. Kosovo és l'últim estat que ha proclamat la seva independència a Europa L'any 2008, 2008 és reconegut per més d'un centenar d'estats del món, entre els quals 22 estats de la Unió Europea, com Alemanya, França, els Països Baixos, etc., també el Regne Unit, però Kosovo no és reconegut per Sèrbia i per Grècia, que són dos estats veïns, i per Espanya per altres motius. Aquí és la qüestió. Car, pel futbol, Espanya i Kosovo se troben dins del mateix grup de qualificació. I el partit se jugava a Espanya, a Sevilla, davant de tothom a la península. Primer, Espanya no volia Kosovo en el seu grup, però l'hi van obligar. Després, no volia que hi hagués la bandera i que se toqui l'himne nacional kosovar. Protestacions evidentment, de l'equip de Kosovo, i sommacions de la FIFA, la Federació Internacional de Futbol. Si Espanya no compleix les normes de la Copa del Món, serà desqualificada. Com que Espanya té esperança de ser campiona del món, ha estat obligada d'acceptar-ho i de s'empassar la colobra. Però, amb més que mala voluntat, i és això que ha, provo que ha provocat el petit escàndol, en dos mots. Què és Kosovo? És un petit territori al mig dels Balcans, amb una superfície del terç de Catalunya. Ho és sentit? Al terç, o com si voleu, els departaments del Pirineu Oriental i de l'Aula reunits, amb 1.800.000 habitants. Al terç de Catalunya. Es veu que amb molt més habitants que Catalunya se pot fer un estat a Europa. No és un cas únic. Perquè, deixant de banda els cinc microestats com Andorra o Mònaco, són 22 els estats actuals europeus, reconeguts, que tenen menys habitants que Catalunya. Entre altres, les repúbliques bàltiques, Eslovàquia, Sèrbia, Finlàndia, Dinamarca, Noruega, tenen menys habitants que Catalunya. Kosovo era una província autònoma de l'ex-Yugoslàvia. Quan hi va haver la guerra dels Balcans, Sèrbia, que recordem és l'agressor dins aquesta guerra, amb moltes atrocitats, doncs Sèrbia va annexar Kosovo i el Montenegro i ho volia fer també per Bòsnia. El problema és que el 92% de la població de Kosovo no és Sèrbia, és albanesa i no volia quedar-se amb Sèrbia, que ella havia començat una purificació ètnica com altres llocs, és a dir, matar o fer fugir civils no serveix. Kosovo va ser dins una guerra al 1999, protegit per l'OTAN, per, per sort, i fins al 2008 era sota l'administració de les Nacions Unides. Al 2008 el Parlament de Kosovo va proclamar la independència unilateralment. Aquest cas de Kosovo és molt interessant per Catalunya perquè és una proclamació de la independència pel seu Parlament, com el 2017 a Barcelona, i que l'any 2010 el Tribunal Internacional de Justícia de la ONU, que té seu a l'AIA, a Holanda, ha dit que aquesta declaració d'independència no viola cap acord internacional i textualment diu que les declaracions d'independència no són prohibides internacionalment. Per això, Espanya no vol reconèixer Kosovo perquè al mateix temps reconeixeria les declaracions unilaterals d'independència i especialment la de Catalunya. Espanya no ho té fàcil perquè el 2015 la Unió Europea va firmar un acord d'estabilització i associació amb sis estats dels Balcans entre altres l'estat de Kosovo que reconeix. Per tant, ja fa sis anys que Espanya contribueix amb diners al desenvolupament del Kosovo mitjançant la Unió Europea, tot i que no el reconeix. Però dijous se va trobar amb l'equip de Kosovo davant seu, a casa. Doncs va fer tot el possible per esborar el reconeixement. No hi havia la bandera, no se deia Kosovo, sinó al territori de Kosovo o la Federació de Futbol de Kosovo. En Vironia, aquesta federació kosovar va fer un tuit en anglès on deia, ja que era Sevilla, «Volem jugar amb el territori de l'antiga Al-Andalus, és a dir, el territori peninsular musulmà del segle VIII a 15, que ha donat el nom Andalusia on se jugava el partit. A la televisió, per no dir Kosovo, deien als jugadors rivals d'Espanya o deien l'equip contrari i al marcador, Kosovo era minúscules i Espanya amb majúscules era tan ridícul i encara més denigrant per a Espanya que per Kosovo evidentment Espanya va guanyar 3 a 1 però aquest partit perdut per Kosovo com previst és una gran victòria diplomàtica per Kosovo per imposar-se a Espanya mateix i per posar moltes opinions d'Europa a favor. La cadena francesa Eurosport en va fer el seu títol. El canal Esport d'Alemanya ha criticat la posició espanyola qualificant-la d'absurda i la retransmissió d'espectacle grotesc. Uns dies abans, l'eurodiputada catalana Clara Ponsatí al Parlament Europeu havia criticat la posició d'Espanya, precisament en un debat no sobre el futbol, sinó en un debat sobre els Balcans. I ella va dir, quin és el problema d'Espanya amb Kosovo? No és amb Kosovo, és a dir, la K, sinó amb la C, la C de Catalunya. I va dir clarament, el problema d'Espanya no és Kosovo, és Catalunya. Clarament, clarament, i per això, doncs, aquesta situació molt curiosa. Kosovo-Espanya, un partit que anava molt més enllà del futbol. I per això es diu Clara. <laughs> Tornem a un altre fet d'actualitat. Reflexions ara a partir del nou blazó de la vila de Perpinyà. Sí, se'n parla molt últimament. Al Vall de Perpinyà, l'Ui Allió, del Rassemblement Nacional, ha fet públic el seu nou blazó. Per la vila, Rasi curt, no entrem en detalls, se tractava, sobretot, de treure l'expressió Perpinyà la catalana. Aquest era l'objectiu, tot l'altre és per embolicar. Amb el nou eslògan Perpinyà la rayonanta, que no vol dir res, i per això se l'ha triat, hi ha dins l'escut un Sant Joan diferent de l'escut tradicional cal modern, retro-modern, per dir-ho així, les quatre bares i una franja exterior tricolor de la bandera francesa. S'ha posat en línia una petició contra aquesta iniciativa, que evidentment continuarà tant la petició com la iniciativa, com ha continuat el logo de la regió occitanya, que és una altra burricada, i altres coses desencertades, però que tenen una clara intenció política. Aquesta reacció necessària de, de les firmes m'ha fet recordar que quan als anys 90 a proposta d'unitat catalana el ball Joan Pau Alduí havia fet posar tot areu Perpinyà la Catalana, aquesta bilingüe, Perpinyà la Catalana, bastants catalanistes, majoritàriament, Havien criticat el nou logo que trobaven que la silueta del castellet era massa passeïsta o folclòrica. Vol dir que és sempre difícil fer un logo per Perpinyà i, i sortir-ne il·lès. Més que altra cosa, el nou blasó del Vall de Perpinyà, Louis Allió, amb la bandera catalana envoltada de la bandera francesa, me fa pensar que a l'època del govern de Vichy, sí, sí, durant la guerra, i un règim fascista. A l'època de la Col·laboració i del Mariscal Peten, que deia «la petite patrie dans la grande patria. Doncs, és exactament això, una bandera dins l'altra. I veig la mateixa línia, i veig la mateixa ideologia. El que més me sorprèn no és el blasó del senyor Alliós, que podia ser pitjor entre nosaltres, sinó que després de la seva elecció, fa 9 mesos, el nou batlle del Ressemblament Nacional no hagi pres més iniciatives com aquestes o pitjor per marcar territori, com ho va fer fa uns anys a Béziers Robert Menard, on, durant els seus primers mesos, cada setmana multiplicava iniciatives i decisions espectaculars per direc, jo sóc aquí, doncs ell no ho ha fet. A Perpinyà, res o poca cosa. Com si Lluís Alliós se volia fer descuidar. Com si volia tranquil·litzar tothom. Com si volia dir, "Am jo no passa res. I tenir la simpatia de la dreta. Cosa que sembla que li ha reixit amb diversos balles de l'aglomeració de Perpinyà Mediterrània. És, evidentment, aquesta la línia de la campanya de Marine Le Pen per les presidencials 2020-2022 on Perpinyà la més gran ciutat controlada pel Rassemblement Nacional serà un exemple de bona gestió, de pau social i política després de les eleccions presidencials quedarà l'Ui Alió quatre anys per aplicar programes i marcar com cal la seva línia la tàctica és la mateixa que el senyor Louis Allió ha aplicat per fer-se elegit diputat i després balla de Perpinyà. No espantar la gent. Facilitar el vot de la gent de dreta cap a ell a la segona volta, ja que bastants hi són acostumats. I, sobretot, jugar sobre l'odi de molta gent d'esquerra contra Emmanuel Macron. Cal recordar, i ho diré sempre, que és l'esquerra qui ha donat aquests dos mandats a l'Ui Alió. A la seva circonscripció de diputat de la Vall de la a l'Anca, són molts, efectivament, els vots de Melenchon de la primera volta, que en part van anar cap a ell i d'altres que van ser blancs o no van anar a votar. Vol dir que el van ajudar també. Ha passat el mateix a Perpinyà i us demani de reescoltar la meva crònica del 30 de juny del 2020, que és penjada a Arels, i que vaig intitular Vergonya per tots els cantons, tant els partits polítics com els catalanistes, on posava dins el mateix sac els partits d'esquerra, que, amb una entesa a la primera volta o a la segona, ara dirigirien Perpinyà. No seria l'Uiallió, seria un govern ecologístic i d'esquerra. O de i els partits catalanistes que no havien dit clarament que calia votar contra el Front Nacional i alguns fins i tot havien demanat el vot en blanc doncs ajudar directament l'Ui Alió independentment de saber si Jean-Marc Pujol era bé o no si era de dreta o no tots aquests esquerri catalanistes han triat conscientment l'Ui Alió per tant, ara que Mamin és legítim en democràcia eh, de triar el que es vol però després no cal fer llàgrimes de cocodril i tenir vapors. Ja sé que molta gent d'esquerra ha votat front republicà però n'han faltat alguns milers. Si sumeu els vots de la primera volta i els vots de la segona volta recuperats eh, per algun trinquent el contrincant de l'Ui Alió, en falten alguns milers. On han passat? És exactament la tàctica que ara segueix el Rassemblement Nacional per les eleccions presidencials del 2022. No espantar la dreta, facilitar el basculament a la segona volta i per l'esquerra criticar el president Macron i fer-lo el més odios possible per obtenir més que no pas el vot de l'esquerra per Marine Le Pen, sempre n'hi haurà, però que l'esquerra s'abstengui o voti blanc, cosa que facilita amb menys electors l'elecció. Per jo, clarament, el nou blazó de Perpinyà hi porten aquesta línia. Perquè, llevat dels catalanistes o de crítiques formals d'esquerra pel Sant Joan, que fa catòlic, és un blazó que anirà bé a bastanta gent de dreta o catòlics. CQFD, el que calia demostrar. Reflexions del nostre col·laborador i cronista Joan Becat al voltant d'aquest doncs, tema, el nou blazó de la vila de Perpinyà. Joan Becat, moltes gràcies. Bon dia a tots i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.